0: B. Guru Chandraya, y Krishna Vaktaya, Tad Vaktaya, Pranamatos, Saludos, Rubendam, <coughs> estuvimos sin podernos encontrar dado que hace dos semanas llegué a Delhi allí tuvimos nuestro último encuentro si no me falla en la memoria y el siguiente jueves fue el día en que me no, el último encuentro fue desde perdón, desde Inglaterra y el siguiente eh, la siguiente semana estuve viniendo para India por eso no pudimos encontrarnos Estuve unos días en Delhi <coughs> Como habrán visto algunas imágenes con algunos devotos, realizando algunos encuentros allí, presentando el libro de personalismo radical. Y me encuentro en Brindavan desde hace unos, casi una semana, unos días menos. Y bueno, aquí nos encontramos, como se imaginarán, con todo lo que implica llegar a Dam Luego algunos años, dos años de ausencia y preparándonos para Carte, que en unos días estoy yendo para Gordon. Vamos a estar realizando allí con algunos devotos amigos un Dandavat Parikram a un retiro de Dandavat Parikram que se está organizando. Así que en unos días yendo para allí, luego unos días en Radha luego de vuelta a Brindavan, luego Mayapur y así sucesivamente. Voy a hacer el intento de poder tener un, <coughs> un último encuentro antes de que comience Kartik, ya que durante Kartik voy a estar desconectado totalmente de redes sociales. Pero aún tenemos un jueves más antes de que Kartik comience. Por lo que vamos a hacer el intento. Ya voy a estar en el área de Gobernan para esa fecha. Así que esperemos que la conectividad ayude. Y por mientras vamos a comenzar con las preguntas del día de hoy. Ya que han enviado algunas por anticipado ya. <coughs> voy a comenzar con una pregunta dada por, presentada por Gopinata Das. Él dice... Al llegar a Sri Vrindavan o Sri brajadham debe uno acercarse físicamente al templo de Gupesh Mahadev de ser así, ¿con qué intención? <coughs> ya que estamos en Brandav, vamos a comenzar con este tema relacionado de alguna manera. Por empezar, la pregunta es si al llegar a Vrindavan, ¿no? arribar físicamente aquí, uno debe ir al templo de Gupesh yo diría no necesariamente uno debe ir como una obligación, aunque en casos de diferentes Vaishnavas eso es parte de la tradición, pero de vuelta no es algo obligatorio para todos. Desde diferentes lugares podemos presentar distintas razones en relación a por qué ir primero a un templo o al otro, etc. Pero la idea es aquí siempre preparar nuestra conciencia y enfocarnos para lo que es la, la experiencia interna de conectar con el Dhamma. Entonces, so, para aquellos que sí eligen dirigirse a Gopeshwar Mahadev, a Shiva, en esta forma única como Gopeshwar, la idea es, hay un pranam mantra que se recita en relación, a, que se le recita a Gopeshwar Mahadev, especialmente en el templo, Brindavana vanipati, Jaya Soma Suma Mole, Sanaka Sanandana Sanatan, Naradedya Gopeshwar, Brajavilasi Jugangripatmi. Preem, prayacha, nirupadi, namo, namaste. Básicamente se le ofrece a Pranama, a como el guardián de la entrada de Brindavan, cuya diferentes ornamentos mencionas, cuya frente está decorada con una luna, quien es adorado por grandes sabios como los cuatro Kumaras, Narad Muni. Y la oración finalmente es deseando Preem, prayacha, nirupadi, namo, namaste. Te ofrezco Pranamati con la esperanza de Prem Prayatcha, de que tú me puedas conceder Prem, amor divino, Nirupadi, ¿m? el cual está libre de todo tipo de Upadis, de todo tipo de designaciones limitantes, a través de las cuales nos vemos a nosotros, vemos a Krishna, vemos a todo a nuestro alrededor, a través de los, cuales, de los cuales limitamos nuestra experiencia de la realidad, ¿m? Upadi. Hay va varios mantras importantes a este respecto. Shilarupa Goswami menciona Nirmuktam nirmalam bhakti Describe el bhakti como el liberarnos absolutamente por completo de todo tipo de upadis, de todo tipo de falso sentido del ser, falsa designación hacia nosotros y por extensión hacia todo lo demás, para poder relacionarnos con nosotros mismos como somos, como Atma, en relación al pleno potencial del Atma, en relación a Bhagavan. Mahaprabhu en sus propias palabras daría una versión de este verso diciendo: "Nham vibhrona rapatin narapati napi vajjana sudrona ham bor nina kintu pravdyam nikila parama nandam bhartu pada kamala yordhasa dasa nudhas. Dice yo no soy brahmana yatra va sudra tampoco me identifico como sanyasi, vanaprasta, um, grihasta, um, Brahmachari. Únicamente me identifico como dasa, 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 no dasa. Um. El sirviente, el sirviente, el sirviente de Sri Krishna, el amado de las copias entonces todos estos versos están en la misma línea y tienen mucho que ver con este punto que estamos hablando ya que nos habla de estamos a punto de entrar ¿Aprendaban con qué intención, entrar con qué mentalidad cómo vernos a nosotros mismos entrando en Sridam liberarnos de Upadhi de la famosa definición de Sri Rupa Goswami que es Uten bhakti que va de la mano con este verso Sarvupadi y que ya cité, donde también nos no de estar libre de todo interés separado, de todo deseo egoísta, de toda tendencia hacia Krishna diferente al deseo de poder prestarle un servicio devocional favorable. Entonces, en última instancia, cuando este verso, este mantra de pranama, Gopeshwamadev dice: nirupadi, la palabra nirupadi, Nir Upadhi significa libre de Upadhi, implica concédeme la gracia, la bendición de poder liberarme de toda falsa designación, de toda forma limitante en la que me veo a mí mismo, para poder visitar el Dham, permanecer, asistir, participar en Sri Dham desde el lugar lo más puro posible. Entonces, de ese lugar eh, se recomienda muchas veces uno acercarse al templo de Dev, con este tipo de oración. A eso me refiero, porque muchas personas pueden acercarse a este templo incluso por primera vez, pero pedir bendiciones, quién sabe en qué dirección. Cuando la idea, como estoy mencionando, en qué dirección va nuestra oración. Siempre es muy importante tener esto en claro. ¿Desde ¿no? qué lugar nos estamos acercando? Ya sea Gupishpramadev, Bhagavan, Shri Guru, Vaishnavas, con qué intencionalidad, ¿Sí? ya que eso en definitiva va a determinar nuestro destino. ¿Cuál es la intencionalidad detrás del acercamiento? ¿Cuál es la intencionalidad detrás del acto, de lo que sea que estemos haciendo? Podemos estar haciendo una misma cosa con una intencionalidad muy diferente entre una persona u otra y dependiendo de la intencionalidad va a variar la reciprocidad y el resultado. Bhava, graina Janardana. Krishna toma la esencia, la intencionalidad de uno. Y obviamente... Este templo de Mahadev, que es prácticamente uno de los más antiguos en Brindavan, está relacionado a, a esta historia de Mahadev, de Shiva, en donde él se vuelve Gupishvar, donde se menciona diferentes. Entonces escribe en el Garga Samhita y algunas versiones un tanto diferentes la una de la otra de este Lila, pero básicamente Mahadev, Shiva, desea participar de Rasa Lila, ¿m? de esta danza circular, en Brindavan entre Krishna y las Gopis. Entonces él llega al Rasa Stali el sitio donde se ejecuta Rasa Lila, y él allí es detenido por Yoga Maya. Algunas variantes de la historia lo mencionan. Yoga maya le menciona aquí, únicamente Krishna es el único masculino, por decirlo así. Todos los demás para, tienen que tener Gopi Rupa, o forma de una Gopi, Braja Gopika, para participar en este Maha Rasa Lila, Rasa Mandala. Entonces, yoga Maya aconseja a Gopeshwar B donde Brenda Devi, ella te va de alguna manera a, a guiar para que obtengas la forma de una gopi. Entonces, desde allí, Vendadevi aconseja a Mahadev de que se sumerja profundamente en las aguas de Mansarovar, en Brandao, en un lago aquí, que aún se encuentra, y luego de ese baño, de ese snan, de esa inmersión, Shiva aparece con la forma de una hermosa gopi, para poder de esa manera tener el adikar, si se quiere, para participar. Pero se dice que luego de un tiempo de que el Rasa Lila comienza, Krishna considera, no estoy obteniendo el placer usual que obtengo en Rasa Lila. No hay algo extraño aquí, hay algo que falta o hay algo que sobra en este caso. ¿no? Eh, me parece ser como que hay otro hombre aquí, aparte de mí. ¿no? Entonces él le pregunto a Lalita Devi, por favor chequea todas las gopis, asegúrate que no hay ningún hombre disfrazado de gopi aquí. Entonces Lalita Devi va a comenzar a chequear bajo de los velos, la ropa de cada gopi. Pero él dice, no, no hay ningún hombre aquí, son todas gopis, tú eres el único varón. Y le reporta a Krishna luego, no ha encontrado ningún hombre, pero sí encontró encontrado una gopi con tres ojos. Nuevamente mm. es Mahadev. Esa es una de las versiones de la historia. Otra de las versiones de Mahadev tenía a, San, a, a Nanta Sankarshan gurú que es una Krishna, la forma una serpiente sobre su cuello y no estaba dispuesto a abandonarlo. Y... Y al danzar con Krishna se volvió un tanto complicada la dinámica de Rasa Lila con serpiente en el cuello de alguien. Entonces, dependiendo sea cual fuera la variante de la historia, se dice que allí Krishna le dice a Gopeshwar que tú querías participar, Rasa Lila, lo has logrado. Tu deseo sea satisfecho, ahora te ofrezco el puesto de lo que se conoce como Rasa Dharapala. Dharapala significa puerta, pala significa uh, guardián, básicamente. Entonces Rasa ¿no? entonces aquel que está protegiendo la entrada ¿no? de Rasa lila, entonces de ese lugar Krishna le da la bendición a Gopeshwar para que pueda mantener. Krishna, o sea, Gopeshwar es el nombre que recibe Mahadev cuando salió del lago que Brinda Dev le recomendó el Mansarovar. Entonces de ese lugar también, siendo que Gopeshwar Mahadev es presupuesto a la entrada de la puerta del Rasa lila, en otras palabras de aquel pasatiempo que más describe qué es Brindavan en esencia, en última instancia la cima de Brajo Babsida en la danza circular en Rasa Lila, Estoy diciendo que en un sentido este pasatiempo, este Lila representa a Brindavan en, en su máximo esplendor, y de ese lado Sigupeshwarma debe estar protegiendo el máximo esplendor de Brindavan en la central de Rasa Lila, desde ese lugar también se recomienda uno, al llegar a Vrindavan y al querer acceder al máximo esplendor de Vrindavan idealmente, poder orarle a él, pedirle las bendiciones ya que él está allí en la entrada, asegurándose que aquellos que realmente quieren acceder a la esencia interna del Dham lo hagan en este espíritu de Nirupadi, de hacer a un lado falsas designaciones que no, que no se proyecten dentro de la estructura del Dham, sino que más bien permitir que el Dham eh, deconstruya esas falsas designaciones y uno podrá evitar la experiencia del lugar más honesto, auténtico posible. Entonces, como digo, no es algo obligatorio, pero quizás por alguna de las razones que he compartido, para varios sí se vuelva obligatorio, se vuelva necesario ir por esa experiencia. Pero mi punto es: incluso si uno no, no llegue al templo de Gopeshwarma, debe ofrecer esta oración en particular allí. De alguna u otra manera uno tiene que ofrecer esa oración internamente, uno tiene que intentar acceder al dam desde este mismo lugar sea visitando el templo de Gopesh o eh, o no ¿Mm? así que en fin algunas ideas en relación a la pregunta de Gopinatacharya vamos a continuar con otras preguntas aquí una pregunta enviada por Jivananda Das dice así en el contenido espiritual y en el despliegue de su belleza no suelen verse elementos tecnológicos. A simple vista parece que estos mismos fueran un recurso que utilizamos exclusivamente en el mundo material. Si bien todo es una energía de Krishna y puede ser usada de modo trascendental. Hay referencias en otros calpas de su uso o de su integración en mundos liberados. Hmm. Gracias por la pregunta. Entonces, en pocas palabras la pregunta sería, ¿existe tecnología en el mundo espiritual? Esto me recuerda a un podcast que hicimos con Nam Raza creo que fue el año anterior, donde hablábamos de redes sociales y bhakti, y cómo uno no debe estar demasiado apegado a las redes sociales aquí, ya que no va a haber redes sociales en el mundo espiritual. Y si estamos demasiado apegados no vamos a poder ir allí, no vamos a poder acceder a ese nivel de conciencia, ya que no es algo que existe allí. Pero, aclaramos, no es necesario eso allí, porque redes sociales idealmente existen para facilitar la comunicación, la interacción, idealmente, aunque generalmente en muchos casos <ríe> terminan generando más alienación que otra cosa, pero idealmente, aunque no digo esta fue la intención original con la que se crearon, pero idealmente uno debería usarla de forma que, que incrementen la, la conectividad, ¿no? la, el relacionamiento, la interacción, entonces de ese lado podríamos decir que en el mundo espiritual no se requieren redes sociales ya que ya existe el máximo nivel de conectividad, el máximo nivel de, sí, de relacionamiento, de comunicación que es a través del PREM, ¿Mm? a través del amor divino encontramos la mayor telepatía si se quiere, la mayor conectividad, el, incluso cuando no hay necesidad de pronunciar ciertas palabras, cuando no hay necesidad de distancia, todo se revela espontáneamente en el corazón de cada cual, ¿Mm? También, por otro lado, podríamos decir que la tecnología tal como la, la encontramos hoy en día en este mundo no, son más, no es más que una expresión burda de los, ori, de los no de las perfecciones místicas que se describen en las escrituras y que de alguna manera a través de la tecnología se intentan reproducir. ¿no? Por ejemplo, una, una de estas cidis sí, es caminar sobre el agua y hoy en día tenemos barcos. Otra de los astocidis es elevarse por el cielo y tenemos aviones. Otro de los Astasidis es manifestar cosas de la nada, por decirlo así. Hoy tenemos exportación de frutas extranjeras a nuestro país, traer algo a distancia. No es lo mismo, pero es una, como digo, una extensión, una expresión más limitada y más burda de estos principios, estos Astasidis. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente en el mundo espiritual, los Astasidis se encuentran allí en plena forma y presencia. Aunque ninguno de los habitantes del mundo espiritual lo requieran, se ven atraídos a ellos. Pero eso está allí. Y en ese sentido, si la tecnología en este mundo es una expresión grotesca o limitada de los Cities, esa tecnología de lo más refinada ya se encuentra en el mundo espiritual, presente más que en ninguna otra parte. Pero ninguno de los habitantes allí se encuentra interesados en ese tipo de tecnología, que es la más refinada, ¿por qué? Porque ellos ya están experimentando un nivel de tecnología superior, podríamos decir, en la forma de Prem, nuevamente, la forma de amor divino, en donde no, no hace falta volar, caminar sobre el agua, manifestar cosas de la nada, porque todos están más fascinados por algo mucho más profundo, por el, la belleza de Krishna, el afecto, la interacción divina, la reciprocidad, la dedicación. Como si la Prabhupada en una ocasión se encontraba en una clase y el hijo de sus discípulos está hablando de este tema. Le dijo, si yo quisiera, como pues se dice en las escrituras, el devoto puro posee todos los siddhis, pero no se había atraído a ellos, vienen como un subproducto natural. Le dijo, si yo quisiera, podría salir volando de esta asana por la ventana en este momento, pero ¿para qué? Le dijo, si podemos seguir aquí juntos charlando y conversando acerca del Bhagavatam. Mm -hmm. Obviamente la mayoría de los discípulos estaba esperando que él saliese volando, ya que aún lamentablemente estamos más atraídos hacia un show externo, un tipo de magia, y muchas veces pensamos que si alguien expresa eso es más avanzado que alguien que no lo expresa ¿no? todavía tenemos esta falsa idea de que espiritualidad tiene que ver con misticismo o con renuncia si alguien aparece entre nosotros untado en cenizas con un taparrabos y, y los dreadlocks más largos del condado quizás pensamos, wow, súper avanzado espiritualmente pero lo que estamos viendo es súper renunciado si vemos a alguien flotando, wow, súper avanzado espiritualmente no, probablemente yoga cities pero nuestra idea de avance espiritual es Bhakti. Y Bhakti, como la pregunta también incluye, es, incluye todo en servicio a Krishna. Entonces un devoto, incluso un devoto puro, puede estar ocupando todos los recursos materiales en espíritu de Sanukul Seva, servicio favorable. Y externamente puede parecer una persona mundana, ordinaria, ocupándose en asuntos de este plano como cualquier otro. Cuando Por eso nuevamente volviendo al punto la pregunta anterior, debemos examinar... El espíritu interno, la intencionalidad a ese respecto. Así que básicamente esa sería la respuesta a la pregunta que viene a mi mente a este respecto en términos de tecnología en el mundo espiritual y de cómo esa tecnología ya está allí. Pero lo que más nos debe sorprender es que los habitantes de ese plan no están interesados. Como a veces digo, en el mundo espiritual todos los árboles son Kalpaviksha, árboles de los deseos. Todas las vacas son enu, pueden otorgar ilimitadas cantidades de leche Toda la tierra, ¿no? De Vaikunta hacia arriba, incluso la tierra está, es Chinta piedra de toque. Pero nadie, ninguno de los habitantes de Brindana está interesado en pedir nada, en obtener piedras preciosas, riquezas. Entonces, la verdadera pregunta allí es: ¿en qué, ¿en qué están interesados? Y la respuesta a esa pregunta es: ¿cuál es la verdadera riqueza que hay allí? Y obviamente esa es la riqueza, la riqueza del amor divino. Prema Dhan. Golo quiere Prema Dhan. Harinam Sankirtan, entonces la riqueza el amor divino de Gulok, que hace que todas las demás riquezas y tecnologías se vuelvan insignificantes, se está manifestando en este plano a través de Harinam Sankirtan. Entonces desde ese lugar podemos conectar con la tecnología última, el amor divino llegando a nuestra casa, a nuestra puerta. Así que algunas ideas en relación a esa pregunta, espero que sume. Voy a continuar con una siguiente pregunta que fue enviada a mí por Kali Yugo Pavana Mitra Das y decir. Sí. En cuanto al problema del mal en la concepción hinduista, una de las cuestiones con las que me he enfrentado es la llamada Paradoja de la Omnipotencia, acerca de la cual han escrito muchos teólogos como San Agustín y Tomás de Aquino. Una de las variantes más conocidas es la pregunta de si ¿sí Dios... Siendo omnipotente, puede crear una roca que él no puede levantar. pueda levantar. Si puede crearla, entonces no la puede levantar. No, si puede crear una roca, una roca que no puede levantar, entonces no la puede levantar. Y por lo tanto no sería omnipotente. Y si no puede crear una roca que no puede levantar, parecería que tenemos el mismo resultado, que no es omnipotente. Hay muchas versiones de esta idea argumentos, e interpretaciones y me gustaría humildemente saber qué puede usted comentarnos acerca de la supuesta paradoja desde nuestra tradición bueno, gracias por la pregunta interesante entonces hay como dos aspectos a este respecto por un lado el concepto del mal en la concepción hinduista y en relación a eso viene eh, la paradoja de la omnipotencia que obviamente está ligada la una a la otra pero antes de ir al, al, al punto de la roca que no se puede levantar en relación al tema del mal, como nosotros en nuestra tradición explicamos el mal, ya que en algunas tradiciones, incluso en tradiciones hinduistas, en algunas sampradayas, Vaishnavas, más específicamente, Madva madvasampradayas, madvas por ejemplo, existe la noción de que existen ciertas jivas que son tamásic jivas, ¿no? que ontológicamente, inherentemente, están condicionadas al mal, digámoslo así, a una tendencia súrica. Lo cual no es nuestra conclusión. Para nosotros el mal, si queremos llamarlo el mal, obviamente quien, cada persona entenderá algo distinto por esto, pero el mal no es una condición ontológica presente en ningún alma, porque si el, al, si el alma ontológicamente estaría hecha de mal, no hay manera de retirar esa, ese mal, ya que es parte de nuestra constitución. ¿Me explico? Lo que sea que, lo que, sea, que sea parte de la constitución del atma, es imposible de retirar. Y desde ese lado que nosotros también mencionamos que cuando hablamos de el alma está en ilusión o frases por el estilo, pues tenemos que aclarar rápidamente que, el alma, que la ilusión no toca al alma, maya no toca al atma, es como el agua y el aceite. No, si el atma quedaría afectada en su constitución por maya, entonces implica que maya es parte de esa, de esa, si el atma está hecha de maya, quiere decir que el atma no puede salir de maya en ningún momento. Pero bueno, no me quiero ir para ese lado. Pero el punto es, en nuestra tradición el mal no es una condición ontológica presente en ningún alma. Ontológica quiere decir como parte de la propia constitución y naturaleza del atma. A diferencia, como dije, de otras líneas Vaishnavas, que sí consideran que existen almas eternamente destinadas a, al condicionamiento, básicamente. Para quienes no hay posibilidad alguna de quedarse, verse iluminadas, liberadas, etcétera. <coughs> en nuestra tradición, en Gaudiya Vaishnava, ¿no? a la hora de hablar del mal, vamos a hablar principalmente acerca de avidya, ¿no? anadi vidya, avidya, ¿no? o ignorancia sin un punto de inicio, en donde el alma está mirando en una dirección opuesta, Bhagavan, y obviamente ¿no? existen diferentes expresiones de avidya o ignorancia, otra palabra para ignorancia es tamas. Existen diferentes grados de tamas, en el Srimad Bhavatam se describe, tamas, Misra, etc. Entonces, en ciertas expresiones de tamaguna, o de oscuridad, de ignorancia, ciertas personas en niveles muy concentrados, digámoslo así, muy condicionantes de ignorancia, eso lleva a ciertas personas a ver la realidad, a verse a sí mismos, a ver a otros, a comportarse de tal manera que generalmente vamos a catalogar ese comportamiento como malo, pero malo en términos de malvado. Aún así no estamos hablando que esa alma está hecha de mal en su constitución, pero simplemente se encuentra tan cegada, tan afectada por expresiones muy densas, muy oscuras de Tamaguna, que llevan a realizar actividades atroces. No hace falta entrar en detalles. simplemente necesitamos estudiar la, la historia de la humanidad para darnos cuenta un poco de eso. Todo eso por empezar en relacionar brevemente, obviamente cada uno de estos puntos requiere Toda una charla separada, pero algunas palabras en cuanto al mal. ¿no? Más bien nosotros vamos a hablar de vidya. Ahora, por otro lado, a la pregunta se estaba mencionando, este esta, esta modelo, si se quiere, presentado en el cristianismo místico, de si Dios es omnipotente, o sea que Él puede crear una roca que no puede levantar. ¿no? Porque si la puede crear... Y no la, no la puede levantar, entonces está, está limitado a no poderla levantar y si no la puede crear, está limitado a no poder crear dicha roca. Entonces no es omnipotente. Omnipotente significa plenamente potente, plenamente capaz de hacer lo que sea. Entonces, ¿será que Dios no es omnipotente? Y desde ese lado la relación probablemente es, existe el mal en este mundo como una confirmación de la no omnipotencia de Bhagavan. Y obviamente nuestra... Eh, respuestas, vamos a decir, no, no tiene nada que ver con eso, Pagobán es omnipotente y el mal existe, como digo, como una expresión extrema de avidia y esa expresión de avidia existe ya que el alma posee libre albedrío y la meta del alma es amar a Dios. Y por, en un sentido yo diría, la, el, el mal, pues muchas personas dicen, bueno, si el mal, el sufrimiento existe, esa es una prueba de que Dios no existe. pues Si él existiría, no permitiría que sufrí, suframos. Y yo digo lo opuesto que el sufrimiento existe en este mundo es una prueba de la existencia de Dios ¿por qué? porque Dios nos ama y desea que también reciproquemos con, nos relacionemos con el atrás del amor pero el amor es una decisión voluntaria yo elijo amar a alguien si alguien me, fuerza, si me obliga a amar a alguien eso no es amor si alguien me dice ama a Dios y alguien me y pregunta ¿existe una segunda opción? no, solamente hay una opción entonces no es una decisión no es una la elección voluntaria que estoy tomando. La gracia misma del amor es que es una decisión voluntaria. Entonces, Dios nos ama incondicionalmente, como ya explicamos varias veces, incluso cuando nosotros negamos su existencia. Él espera que haya también ese tipo de vínculo en nuestra parte, pero Él espera, y espera, y espera. Y es una decisión voluntaria en de nuestra parte. Para que haya decisión voluntaria, tiene que haber al menos dos opciones. Una es amar a Krishna, otra es mirar en otra dirección. Antarmukia, Bagirmukia. Entonces, cuando miramos en otra dirección, el resultado es sufrimiento, el resultado es ignorancia, tamas, mal, como queramos llamarlo. Entonces, eso por un lado, en conexión a la idea del mal y la omnipotencia. En cuanto a si sí, Bhagavan es omnipotente o no con este ejemplo de la roca que él no puede levantar. El punto es que este ejemplo que se brinda al cristianismo es un ejemplo más bien que, que, ¿cómo decirlo? Que nos invita a utilizar nuestra lógica para deducir una situación que en un sentido yace más allá de la lógica ¿no? temas concernientes a Dios no pueden ser exclu exclusivamente delimitados mediante la lógica Tarka a través de la tradición decir tarka pratishtana", kaloye tamstarkina a través de Tarka o lógica exclusivamente mediante la lógica solamente, mediante ella no podemos comprender al absoluto el absoluto, ¿Mm? el absoluto ¿Por qué? Porque el absoluto, entre otras cualidades, posee a Shakti, que quiere decir potencia inconcebible, potencia para hacer posible lo imposible, lo cual está más allá de nuestra lógica, nuestras capacidades. Entonces, aquello que es achintya en naturaleza, dice el Shastra, a Chintya significa inconcebible, pero también a Chintya se vuelve concebible a través del Shastra. Entre ¿Sí? la Jiva que mencionaste en el Paramatma Sandhartha, Shastraika Gunatwam. Achintya no significa algo que no podemos entender de ninguna manera, sino que aquello, aquello que podemos entender únicamente refiriéndonos al Shastra. Y allí, al referirnos al Shastra, podemos aplicar nuestra lógica. Pero lo que se condena aquí es más bien una lógica independiente al Shastra. Pero una lógica aplicada al Shastra, Shastra Yukti, se conoce como esto, es muy importante. Entonces, Dios posee a Achintya potencias para realizar lo imposible, lo inconcebible, y para comprender que esa chinta, para comprender a Dios, se nos recomienda recurrir al Shastra. Entonces mi punto es esta, mera, esta analogía de la roca que Dios puede, una roca que Él no puede levantar, etc. Apunta al uso de la lógica. Entonces en sí es insuficiente. Primeramente tenemos que establecer, y eso es lo que menciona el primer capítulo de mi primer libro, antes de hablar de prameya, de qué deseamos alcanzar o entender, Primero debemos establecer pramana, que significa el método de comprensión. ¿Cómo vamos a entender lo que deseamos entender? Me explico, si alguien dice, bueno, prameya es Dios, vamos a entender a Dios. Bueno, pero ¿cómo vamos a entender a Dios? Si alguien dice, bueno, a través de nuestra experiencia en este mundo, no alcanza. A través de nuestra lógica, no alcanza. Entonces, pramana, que es el método, la, la manera de alcanzar lo que queremos comprender, debe ser establecido primeramente. Y muchas veces en nuestros círculos vajnavas cometemos ese error. He visto muchos devotos que, se, que quieren establecer ciertos puntos filosóficos, pero primeramente fallan en primero establecer pramana, no quieren establecer prameya, vamos a establecer si el bhakti es inherente o no, vamos a establecer si el alma cae de vaikunta o no, vamos a establecer lo que fuere. Y van al tema en sí, pero no, no se toman el tiempo de primero establecer cómo lo vamos a establecer cuál es la, la autoridad la evidencia escritural ¿A qué, nos debemos, a qué fuente revelada debemos referirnos primeramente para hablar de este tema porque si eso no está en claro cada uno va a venir con mi gurú dijo esto, tal gurú dijo esto este libro dice esto escuché de otro esto yo pienso que yo siento que o con ideas, de, con ideas lógicas meramente lógicas con analogías entonces si fallamos en establecer pramana primeramente no vamos a poder establecer pramayak, idealmente entonces por eso menciono esto aquí, primeramente Pramana, en este caso Pramana es Shastra, para abordar aquello que es achinte en naturaleza, la existencia de Dios. Una vez que eso es tan claro, podemos ir al Shastra y ver qué es lo que Shastra dice en cuanto a Bhagavan, la existencia del mal y, y todas estas aparentes situaciones. Entonces, Bhagavan es descrito en las escrituras como Sarva Bibhu. ¿m? Sarvágnia, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todos los tres omnis famosos que posee Dios. Entonces Bhagavan es, posee todo esto, pero al mismo tiempo uno podría presentar la analogía que se presentó como una forma de limitación pese a estos omnis, tres omnis, omnipotencia, omnisciencia, eh, omnipresencia. Esto también me recuerda un, una frase de, de la tradición judía, se parece a un koan zen, una especie de acertijo, creo que la cité en mi segundo libro, Personalismo Radical, que dice: ¿Qué es aquello que le falta a alguien que es omnipresente, omnipotente y omnisciente? ¿Qué carece esa persona? La respuesta es: limitación. Interesante respuesta. ¿Qué le falta a aquel que lo tiene todo, que lo conoce todo, que está en todas partes, que lo puede todo? ¿Qué le falta? Le falta limitación. Es otra manera de abordar el punto de Kali Yuga Padana presente. Entonces, ¿cómo realizar esto? Bueno, Bhagavan incluye la limitación para que, eso no lo, para que esa ausencia, para que la audiencia de esa cualidad no sea una limitación. Él se permite ser limitado mediante su achintia shakti, eh, pero no como algo que lo limita en todo sentido de su ser, pero en el marco de su lila. Por ejemplo, Krishna es, en él es atado por Yashoda. Eso es un tipo de limitación, Dios siendo atado. Él experimenta temor de ser castigado. Él a veces no sabe ciertas cosas, aunque al mismo tiempo él es omnisciente debido a la influencia. Un segundo. Un segundo que parece que se fue. Ok, parece que hubo un problema con... Con la luz aquí se fue, así que tuve que sacar la cámara y poner la cámara de la computadora. Espero que me sigan viendo o escuchando. Quizás vuelvan un rato a la otra cámara. Todo lo que estaba mencionando es que el arreglo que él hace dentro del Lila, él experimenta limitación. De vuelta, él es controlado por Yashoda, asustado, limitado, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue siendo ilimitado en su existencia como Dios. Pero dentro del Lila. Lila Shakti, Swarup Shakti cubre esa parte, aunque simultáneamente él sigue siendo eso es lo que explica Vishnu Chakravarti Agarwala Chandrika. Krishna es simultáneamente mukdata y sarvagneta. Para aquellos que estudiaron Raghavarma Chandrika, significa que queda como confundido, afectado por por su Swarup Shakti y se vuelve ignorante, queda como sobrecogido, sin conocer ciertas cosas, pero sarvagneta él retiene su omnisciencia. Entonces, de la misma manera, Bhagavan, de vuelta, tiene todos estos ovnis, pero al mismo tiempo para mantener su, el honor de su nombre como Rasaraj, Rasaraj significa el rey del raza, aquel que, que es capaz de, de experimentar todos los sabores, todos los humores, todas las velocidades, él incluso experimenta, como sabemos, se ve necesitado, experimenta dudas, desconcierto, sufrimiento, limitación, mm. eh, por el arreglo de su Achintya -yakti. Entonces es un punto importante incorporar, que obviamente este achincha shakti es lo que vuelve posible aquello que de otra manera sería imposible, al menos para nuestra capacidad, nuestra concepción, nuestra lógica. Entonces esa sería un poco mi, mi respuesta a la pregunta. Espero que de alguna manera sume. Obviamente, como digo, es una pregunta que cada una de estas preguntas merece su, su buen lado, su buen tiempo para ser elaborada más detalle. ¿Qué más? Hay una pregunta más y quizás hoy no me extienda tanto como lo usual porque estoy en un salón donde en unos minutos va a haber otra, otra conferencia. Así que también voy a tener que, que culminar. Así que voy a con una pregunta de Jana Karaj, quizás sea la última por hoy. Dice así, ¿Es esencial ser vegetariano para alcanzar Krishna Prem? Si Krishna nos ama sin condiciones, ¿podemos adaptar nuestra práctica al estándar de la sociedad? Bueno, gracias por la pregunta. Eh, esta es una pregunta que Jana Karash me envió por privado, yo se la respondí brevemente. Y me pidió si podía elaborar un poco más en público. Y mi respuesta breve a él fue, Arjuna no es vegetariano. Esa fue mi respuesta literal. Y esto fue en relación, me acuerdo, a un... Hace unos meses publiqué en, en una de mis, de mis redes sociales que, una frase de Jordan Peterson y alguien objetó en un comentario, un devoto, objetó mencionando él no es vegetariano y de hecho él tiene una dieta exclusivamente basada en carne por cuestiones de salud, aunque pueda parecer contradictorio, él tuvo una determinada enfermedad, lo probó todo y lo que lo salvo, le salvó básicamente su vida fue una dieta exclusivamente basada en carne tema aparte, pero el punto es que presentó una frase, compartió una frase de él que me pareció muy buena y este devoto comentó diciendo, bueno, pero él tiene una dieta exclusivamente basada en carne, por lo tanto, él no tiene nada que pueda enseñarnos a nosotros como Gaudia Vaishnavas. nomás. Entonces, personalmente sentí esa opinión un tanto cortante, limitante, eh, extrema, por no decirlo así, y desde allí le pregunté, bueno, entonces, no, no debemos leer nada de Jordan Peterson, tampoco deberíamos... Eh, estudiar más el Bhagavad Gita y de pronto por qué no Lo mencioné porque uno de los coprotagonistas del Bhagavad Gita Arjuna no es vegetariano entonces obviamente no vamos a cancelar la lectura del Bhagavad Gita debido a ello, pero en las escrituras se escribe como aquí y allá, en ciertas ocasiones Arjuna siendo Shatria y los demás pandavas por extensión entre otros eh, no eran estrictamente vegetarianos entonces lo que voy a hacer, tenemos que tener una mentalidad un tanto más flexible a la hora de entender ciertas consideraciones y no limitarnos a pensar en blanco o negro. Entonces, yendo a la pregunta, es, bueno, alguien hay que ser vegetariano para, para entrar al mundo espiritual. Y yo diría, no necesariamente, no hay diferentes secciones del mundo espiritual. Obviamente, con esto no estoy promoviendo, da igual ser vegetariano no, así que rompan todos los principios. Simplemente estoy diciendo... O sea, hay otras tradiciones donde no se es vegetariano, pero hay una proyección eterna y personalmente yo no diría que ninguno de ellos va a entrar en ninguna sección eterna por el hecho de que todavía no son vegetarianos. ¿Mm? Obviamente ser vegetariano es algo muy favorable y ya sabemos por qué. No creo que haga falta explicar en detalle las razones por las que uno es vegetariano. ¿Mm? <coughs> Es algo que contribuye, y como digo siempre, ¿no? en nuestro caso ser vegetariano no tiene tanto que ver únicamente con ser vegetariano, sino con el principio de ahimsa, como mencioné en mi último libro. Y ahimsa se traduce como no violencia, o sea que el principio nuestro no es tanto no comer carne, sino ser vegetariano, no tanto ser vegetariano, sino ahimsa, no violencia, no tanto no violencia, sino amor y compasión. Y no solamente amor y compasión, sino ser lo más amorosos y compasivos que podemos llegar a ser. Ese es el verdadero principio regulativo. Y el vegetarianismo es algo que nos va a ayudar a cultivar ese principio, pero no necesariamente lo es todo. Yo he conocido a muchas personas vegetarianas, veganas, que en muchos aspectos de su vida son muy violentos. Entonces, y otras personas pueden consumir carne y son mucho menos violentas. Me explico, entonces no hay una sola forma en la que todo esto debe ser expresado o entendido. De vuelta, con esto no estoy diciendo. Sí, Krishna nos ama sin condiciones, pero al mismo tiempo en las escrituras se describe que hay ciertas cosas que Krishna gusta de una manera. Krishna tiene sus preferencias, Krishna tiene su gusto, Krishna es una persona ¿no? con individualidad, con paladar, digámoslo así, con inclinaciones. Y se nos invita a nosotros a servirlo a él considerando esas inclinaciones. Como citábamos hace un rato el Bhakti Rasambhita Sendo, Anukul Liena, Krishna no sila Anu Silanam utama Anukul Seva significa favorable, hacer las cosas, aquello que Krishna gusta y hacerlo con la intención de complacerlo. Entonces desde ese marco podemos decir Krishna gusta que seamos vegetarianos y desde ese lado lo adaptamos, ¿no? nos adaptamos y seguimos esa dieta para su placer no solamente por una cuestión física nuestra. Ahora bien, algunas personas pueden tener esa información bien clara, otros no. Y también dependiendo qué tanta conciencia tenemos de, de, de una dieta u otra, de las consecuencias de una dieta u otra, va a haber también diferentes tipos de reacciones. No es que todas las personas que comen carne van a recibir la misma reacción. Algunas personas se ignoran por completo las consecuencias de ello, no tienen noción de que eso, del sufrimiento implícito en ello, y no van a obtener la misma reacción que alguien que ya tiene conciencia de ello. Entonces las reacciones a nuestras actividades tienen que ver mucho con qué grado de conciencia tenemos de que eso está bien o mal. Entonces eso por otro lado desde ese lado yo diría no cuidémonos de con esto de vuelta por un lado cuidémonos de no tomar esto como una excusa para no destrozar todos nuestros principios con la con la razón, con la idea de que Krishna nos ama incondicionalmente pero tampoco irnos al extremo hiperestructurado de pensar, si alguien no es vegetariano, está condenado, no va al mundo espiritual, no va a entrar al cielo, como queramos llamarlo, Krishna puede hacer lo que desea en última instancia, ¿no? dependiendo de la, la honestidad de cada persona y el abordaje y el deseo de Krishna. Entonces, en última instancia, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, en nuestro propio proceso, en ser honestos, tener integridad, autenticidad. Con cómo estamos llevando a nosotros el proceso, con hacer, con hacer las cosas como sabemos que deberíamos estar haciéndolas ¿no? y de ese lado seguir procediendo. Bien, muchas gracias. Veo que hay una última pregunta aquí presentada por Germán Adrián López, así que vamos a abordar ese, quizás concluyendo por hoy. Menciona. O es una pregunta más bien, ¿nuestra salud mental puede mejorar, como dirían, las filosofías holísticas cambiando nuestras creencias o es necesario recurrir a algo, algo más alópata? Pues, obviamente que desde ya es importante entender que todas las enfermedades tienen su origen de alguna manera en algo mental, en algo sutil, incluso algo que se manifiesta a nivel burdo, tiene un, un origen más fino, invisible, con alguna causa más fina, más sutil, y de ese lado siempre es importante tener eso presente para ver qué tanto podemos abordar el trasfondo de la enfermedad externa física, ajustando nuestro estilo de vida, como dice aquí la pregunta, mejorando nuestros hábitos, mejor, cambiando nuestras creencias, y con esto no estoy diciendo necesariamente algo religioso, sino nuestras... Creencias acerca de todo, nuestra manera de pensar, de sentir, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de relacionarnos, de, de ver a Dios. Existen muchas falsas creencias en nuestro día a día, muchísimas falsos mitos que tomamos como verdad, que no los cuestionamos y que obviamente llevándolos a la práctica nos llevan a ciertos resultados no muy favorables. Entonces de ese lugar, eh, sí, obviamente es completamente fundamental tratar de estar lo más alineados posibles con la realidad en términos de, no tanto de creencia, de, de, porque en definitiva creencia significa algo bueno, yo creo esto, yo creo esto, sino más bien de alinearnos con cómo la realidad es. No tanto creer en algo, sino tener una experiencia directa de qué es la realidad. ¿Mm? Ese es básicamente la, el ímpetu al que el Shastra nos invita, Pratyaksha, Avagamam, perdón, Krishna dice en el Gita. ¿No? La realidad última debe ser comprendida a través de una experiencia personal directa no tanto tres de creencias, porque cada cual puede creer lo que quiera, y, pero la idea es conectar con la realidad, contactar las cosas tal como son, no tanto tal como las imaginábamos o las creemos. Y bueno, para eso obviamente cada cual tendrá su diferente forma de, de, de abordar eso. Nosotros tenemos en nuestra tradición cierta manera, cierto, como decía hace un rato, conocimiento revelado que llega a nosotros y okay, al cual obviamente nos vamos a abrir a tener una experiencia de ello, aunque en un comienzo podamos dudar, o tener creencias, será real o no, abrirnos a eso, tener una experiencia de ello. Y si, lo, si nos abrimos debidamente va a haber un resultado, un fruto. Naturalmente eso nos va a llevar a desarrollar fe. Fe no es lo mismo que creencia. Entonces nuestra salud mental, estoy hablando en general, obviamente, ¿no? cada caso específico es muy, muy puntual, y en algunos casos con esto no estoy negando la, la, el, el uso de cierta medicina alopática ¿no? no estoy en contra de la medicina alopática en ciertos casos en otros casos antes de, de inmediatamente ir allí como la única opción sí es importante primeramente corroborar cómo estoy viviendo mi vida ¿no? no solo que estoy comiendo como hablamos hace un rato sino cómo estoy pensando cómo estoy filtrando la realidad a través de tantas posibles prejuicios malentendidos que necesitan ser ajustados primeramente entonces, desde ya, eso son, son consideraciones bien importantes a nivel salud, pero en ciertas situaciones X, eh, cierto tratamiento alópata también puede ayudar, puede ser complementario. No estamos hablando aquí de ninguna circunstancia específica, por lo tanto, no puedo ser tampoco demasiado específico en mi respuesta. Pero, bueno, básicamente esa sería la respuesta a mi pregunta, ¿no? No negar la alopatía, por un lado, de manera extrema y fanática, pero al mismo tiempo no olvidar la importancia de, de alinear ¿no? tantos elementos que necesitamos alinear y que muchas veces no nos tomamos el tiempo de trabajar internamente en ello y vamos rápidamente ya sea la lupatilla ya sea tantas otras opciones digámoslo así sea a nivel de salud o a distracciones de este mundo a intentos de, de sentirnos vivos de sentirnos felices de, de incrementar algo sin primeramente hacer los ajustes que se podrían hacer a nivel interno así que en fin algunas ideas al respecto espero que sumen muchas gracias por la pregunta por las preguntas a todos muchas gracias por la, la presencia la compañía y les mando un saludo muy grande aquí es de Siribrandam nos estaremos viendo ojalá el próximo jueves para nuestro último encuentro al menos previo a Kartik luego de Kartik ahí continuaríamos pero voy a hacer el mejor intento para el próximo jueves en este mismo horario, como siempre, conseguir conectividad para, para poder estar conectados y comunicarnos nuevamente con más preguntas y respuestas. muchas gracias, Sri Sachinandan. Gauri Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Gore Bhaktavrind Ki Jai, Gore Pramananda Hari Hari Voh kalpataru Tharu Vischa Kripa Sindhubhya vacha, Patita Anam Pavanepya Vaisna Ananta Koti Vasuna ki Jai Gaur Gaur Haribo.